0: Das Konzept der technischen Schulden ist vielleicht den meisten ein Begriff. Hierbei handelt es sich um Abkürzungen, die man sich erkauft, indem man etwas nicht macht, was man eigentlich machen müsste. So entstehen Zinsen bzw. Mehraufwände, die wir regelmäßig bezahlen müssen. Zumindest so lange, bis die Schulden aktiv abbezahlt wurden. Und wenn wir eine Arbeitsorganisation aufbauen, können wir auch dort Schulden aufnehmen, weil es vielleicht gerade wichtig ist, schnell zu sein. Nichtsdestotrotz müssen wir auch diese Schulden irgendwann abbezahlen, da uns sonst die Zinsen auffressen. Olli und Tim sprechen in dieser Folge über organisatorische Schulden, die besonders im Bereich der Einführung und dem Ausleben der Verantwortung von Product Ownern entstehen können. Sie sprechen aber auch über die Zinsen, die durch die jeweilige Schuld entstehen. Wir hoffen euch hilfreiche Impulse zu liefern, die euren Schuldenberg möglichst gering halten und wünschen euch daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir wollen heute über das Thema organisatorische Schulden sprechen und wenn ich wir sage, bin ich nicht alleine, sondern habe den Tim an meiner Seite. Hallo Tim. Hallo Olli. Wie immer fangen wir ganz vorne an. Was sind denn für dich organisatorische Schulden, Tim?
1: Ja, wir haben den Begriff mal geprägt oder aufgegriffen, der eine oder andere mag den auch schon vor uns genutzt haben. Als Analogie zu technischen Schulden. Das heißt, organisatorische Schulden sind Dinge, die Organisationen eingehen, und sie sollten das bewusst tun, um irgendwelche Abkürzungen zu finden, um zum Beispiel überhaupt ihren Scrum-Prozess einführen zu können, ohne dass vielleicht naja, alle grundsätzlichen Ideen aus dem Scrum-Framework auch umgesetzt sind. Das heißt die Analogie zu technischen Schulden. Technische Schulden sind für mich eben Dinge, die ich bewusst technisch sozusagen ein bisschen rudimentärer oder eine Abkürzung mache, um eben schneller mit meinem Feature oder meinem Produkt zum Markt zu kommen und eben schneller Wirkung zu erzielen. Und ähm, das sollte ich bewusst tun. Also wenn ich einfach nur schlecht programmiert habe, dann ist das was anderes für mich als technische Schulden. So und das ist für mich die Analogie zurückgesprungen zu organisatorischen Schulden. Das heißt, Dinge, die ich als Organisation bei der Einführung von Scrum zum Beispiel oder überhaupt agilen Produktmanagement-Methoden ja, abkürze oder vereinfache und das hoffentlich nur temporär.
0: Wir gucken gleich mal auf ein paar Beispiele, dann wird es vielleicht auch greifbarer und wenn du sagst organisatorisch kann es ja, Aufbau oder Ablauf organisatorisch sein, ne? die Schulden, die ich irgendwie eingehe. Und bei Schulden ist natürlich auch jedem klar, du hast das gerade schon erwähnt, wenn ich sie bewusst eingehe, ähm, ist das aber etwas, was ich hinterher vielleicht mit irgendeiner Art von Verzinsung oder noch einem höheren Wert zurückbezahlen muss. Das heißt, ich gehe das bewusst ein, weiß aber, dass es vielleicht hinterher teurer wird und das kennt ihr ja auch von technischen Schulden, nicht zu sagen, um vielleicht einen Termin zu erhalten, mache ich etwas vielleicht nicht in der Qualität, wie wir das uns vereinbart haben, ganz bewusst, weiß aber, dass ich später da nochmal ran muss und sehr wahrscheinlich wird es auch für mich irgendwie teurer.
1: Naja und <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das sich immer so bewusst ist. Ne? Also wenn man mal die Analogie zu finanziellen Schulden nehmen. Dann ist, also wenn ich einen Kredit aufnehme, gehe ich zur Bank und hab, da mache das sehr bewusst, um meinetwegen ein Auto zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, was auch immer, oder ein Haushaltsgegenstände zu kaufen, eine Küche oder einen Kühlschrank. Ich glaube, der Unterschied ist dann das Thema Überschuldung, wenn ich einfach zu viel ausgebe und gar nicht mehr den Überblick behalte, was für Schulden ich überall eingehe. Und das, davon gibt es, glaube ich, bei den technischen Schulden ganz viel, dass Firmen immer wieder, ohne sich dessen bewusst zu machen, technische Abkürzungen, technische Unsauberkeiten eingehen und eigentlich dann mit dieser Verzinsung im Sinne von viel aufwendigerer maintenance, viel schwierigerer Möglichkeit, neue Features einzubauen, leben. Und dann irgendwann diese Klage kommt, oh, wir haben hier so einen Spaghetti-Code, alles ist hysterisch gewachsen und wir, wir können uns gar nicht mehr richtig, auch in dem Sinne, agil, technisch bewegen. Und ich glaube, dass wir da einen großen Rückgriff eben auch auf diese organisatorische Sicht mitnehmen können.
0: Ja, definitiv. Ne? Ich wollte auch so verstanden werden, dass es sinnvoll ist, bewusst diese organisatorischen oder technischen Schulden einzugehen. Ich bin völlig bei dir in der Realität, werden sie von vielen Unternehmen und Organisationen eher unbewusst eingegangen. Und das haben wir ja auch mal, als wir intensiver mit POEM gearbeitet haben, dem Product Ownership Evolution Model, was wir beide vor ein paar Jahren mal in die Community reingeworfen haben, dass wir dort festgestellt haben, bei bestimmten Analysen, dass vielen Organisationen oder Scrum-Teams und Produktteams gar nicht so klar war, dass sie etwas Organisatorisches geschaffen haben, was aber eine Schuld ist, die man eingeht, im Verhältnis dazu, wirklich möglichst effizient oder nah an dem Scrum Guide, am Verständnis des Scrum Guides zu arbeiten. Und ein paar dieser Beispiele, die wir gesehen haben und die uns halt auch immer wieder begegnen, die können wir ja gleich mal im Detail diskutieren oder uns dazu austauschen.
1: Ich möchte vielleicht vorher noch sagen, dass Schulden ja nichts grundsätzlich Böses äh, oder Pfui Bach sind, sondern sie sind ja Ermöglicher. Also, wenn ich einen finanziellen Kredit aufnehme, dann gehe ich zwar Schulden ein, aber dieser Kredit ermöglicht mir ja irgendwie eine andere Umsetzung oder einen Kauf etc. Und so würde ich das eben auch bei organisatorischen Schulden sehen. Ich finde das nicht per se schlecht. Man sollte dies aber bewusst nutzen und sich auch ganz klar erinnern, dass man sie hat. Also zum Beispiel eine Liste im Wiki, im Teamspace oder sonst wo machen, wo ich sage, wir gehen heute... Ganz bewusst diese Schuld ein, zum Beispiel ohne Scrum Master zu starten, aber wir wissen, dass das nicht optimal ist und in drei Monaten überprüfen wir das. Das heißt, ganz klar einen Überprüfungszeitpunkt setzen, um zu checken, ob wir bereit sind, diese Schuld wieder abzutragen und damit diese kontinuierliche
0: Zinszahlung, in Anführungsstrichen, auch wieder loszuwerden. Hm. Super, dann lass uns doch auf das ein oder andere konkrete Beispiel gucken. Und du hast gerade schon den Punkt reingeworfen, ähm, wir starten mal ohne Scrum Master. Ne, ich würde das Thema gerne noch ne, ein bisschen größer machen. Was ich ja beobachte, ist, dass nicht nur gesagt wird, wir starten ohne Scrum Master, sondern vielleicht auch zwischendrin der Scrum Master dann mal abhanden kommt, sich eine neue Herausforderung sucht und wir dann eher in eine Situation reinlaufen, wo dann auch die Erwartung ist, ja, das kann der Product Owner ja mitmachen. Ich weiß nicht, ob du solche Fälle kennst oder ob die dir auch so unterkommen wie mir.
1: Ja, also das ist ein sehr üblicher Punkt, finde ich, dass der Scrum Master oder die Scrum Masterin plötzlich weg ist und dann aus einer Haltung der Hilfsbereitschaft heraus der Product Owner Teile dieser Scrum Master Tätigkeiten mit übernimmt nach dem Motto, ja, aber das Team muss ja funktionieren und ich brauche das, dass das Team hier und deshalb mache ich das mit. Und Schwupps gibt es eigentlich gar keinen Druck mehr auf die Organisation, wirklich nach einem neuen Scrum Master zu suchen. Und Schwupps ähm, ja, rutscht der oder die Product Ownerin eigentlich in so eine verkappte Projektleiter- oder Teamleiterrolle, wenn er beide Verantwortlichkeiten übernimmt.
0: Ja, und ich finde das auch ähm, eine große. Ähm, egal wie groß jetzt definiert ist organisatorische Schuld, die man eingehen kann in so einem Scrum Team, weil in meiner Welt, das was ich beobachte, die zwei Hüte Product Owner und Scrum Master aufzunehmen, aufzusetzen und beide Verantwortlichkeiten auszuüben, ist aus meiner Sicht die schlechteste Konstellation, die man irgendwie eingehen kann. Ne? Also wenn der eine dafür da ist, eigentlich hardcore das Team in Richtung Wertmaximierung zu pushen, dass wir das Richtige machen, dass das Business, die Zahlen, die wir haben, der, Nutzt, der Sinn und der Nutzen für unseren Kunden maximiert werden soll, aber zeitgleich auch den Hut auf hat, naja, ich muss gucken, entwickeln und lernen wir schnell genug, dass wir besser werden in unserer Zusammenarbeit, ist das halt eine, eine, ein, ein Spagat, den ich eingehen müsste, der nicht zu leisten ist aus meiner Sicht. Ne? Also auf der einen Seite zerrt das Business, auf der anderen Seite ist das eher was mittel- bis langfristiges, wo wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und besser werden. Plus, ich glaube, braucht, glaube ich, auch eine neutrale Person für diese master aufgabe weil die ja auch durchaus mit den Developern und dem Product Owner an die, und der Organisation an diesen Themen arbeiten muss, das ist, glaube ich, nicht wirklich leistbar. Ne? Und das ist eine organisatorische Schuld, die würde ich so kurz wie möglich eingehen. Ähm, die tut niemandem gut.
1: Ich glaube, zu dem Thema haben wir ja auch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, können wir in den Shownotes mal verlinken. Und du sagst gerade, die, diese organisatorische Schuld würde ich so kurz wie möglich eingehen. Ich nutze da ganz gerne immer die Analogie zum Fußball, wo wir auch sagen, wir haben verschiedene Rollen auf dem Feld in so einer Mannschaft. Und wenn eine Rolle, nehmen wir mal an, Innenverteidiger ausfällt, weil er oder sie eine rote Karte bekommen hat, dann geht halt und wir nicht mehr wechseln können zum Beispiel, dann geht halt vielleicht jemand aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung und übernimmt diese Rolle, aber bitte nur bis zum Spielende. Und wenn das Spiel vorbei ist, wenn das neue Spiel ist, haben wir wieder eine komplett richtige Aufstellung. Ne? Man könnte das dann noch krasser sagen, wenn der Torwart vom Platz fliegt und der Stürmer ins Tor geht, dann spielen wir auch nicht die nächsten Spiele so. Ist doch hm. total logisch, oder?
0: Ja, ja, ich mag das Bild. Ja, das passt auch sehr gut. Ne, Also so kurz, wie es irgendwie nur geht um das Ganze wieder zu verändern. Was ich dann beobachte und das wäre so eine, kann manchmal eine Folge davon sein, was wir gerade diskutiert haben, ist, dass der Product Owner, die Product Ownerin das Gefühl hat, ich habe hier viel zu viele Aufgaben, also auch mit meinem Produktteam, mit meinen Developern und ich brauche da Unterstützung. Und dass man dann als Organisation dahin geht und sagt, na, man führt sowas wie so ein, Proxy-PO ein. Ich benutze jetzt bewusst dieses Wort, ne? auch wenn ich das nicht wirklich mag, aber es macht natürlich klar, da wird nochmal eine weitere Verantwortlichkeit oder Rolle zwischen Product Owner und Developer installiert, wo aber auch wieder Informations- und, und, und Themenübergaben irgendwie stattfinden. Ne? Und in meiner Welt ist es halt eher sozusagen alle müssen so direkt und intensiv miteinander kommunizieren und sich austauschen können und darüber nachdenken können, was das Richtige ist. Und wenn ich da zusätzliche Rollen oder Personen installiere, also auch noch zwischen Product Owner und Developer, wäre das etwas, was vielleicht mal Sinn macht. Also mir fallen auch Themen ein, kannst du aber gleich was zu sagen oder Situationen ein, wo das Sinn macht, aber was ich auch als organisatorische Schuld ansehen würde.
1: Ja, genau. Ja, also du hast ja auf der einen Seite so ein bisschen den Idealzustand beschrieben, aber wir wollen ja mit der Folge ganz bewusst sagen, ne, es ist schon okay, solche organisatorischen Schulden aller Proxy-Product-Owner zum Beispiel einzugehen, aber bitte temporär. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Scrum starte und die Erwartung habe, dass eben vom Team auch Aufgaben, äh, ja, Product-Owner-nahe Aufgaben, also nehmen wir mal Product Backlog Management, User Stories etc., mit übernommen werden das aber von Tag 1 an noch nicht möglich ist, weil diese Menschen, die Developerinnen aus dem Team, einfach noch nicht diese Kenntnisse haben, diese Erfahrung haben, dann ist es, um überhaupt mit Scrum zu starten, aus meiner Sicht total legitim, einen Proxy-Product-Owner einzusetzen. Aber bitte auch hier wieder, wir schreiben auf, ja, wir sind uns dessen bewusst, dass das kein pures Scrum ist, dass es nicht die Grundidee von Scrum ist, wir starten trotzdem heute nochmal so, und in drei, sechs, neun Monaten, wie auch immer, überprüfen wir, ob wir diese Rolle wieder abschaffen können.
0: Ja, aber spannend an diesem Beispiel ist eine Übernahme von Teilen des Product Backlog Managements durch die Developer, ist ja, ob der Schritt, dazwischen noch einen kleinen PO, ein Proxy-PO einzuführen und mich dahin bringt als Organisation, dass die Developer auch später die Aufgabe des Product Backlog Managements mit übernehmen. So Und deswegen ist dieser Schritt, diesen Proxy PO einzuführen, natürlich kann der sehr sinnvoll sein, genau wie du erzählt hast, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht gefährlich, wenn es eher dazu führt, dass ähm, die Developer mitkriegen, ja, die finden ja jetzt eine andere Lösung, ich brauche es ja trotzdem nicht zu tun, also wir haben ja jetzt ein Proxy PO und das ist was, was ich halt sehr häufig beobachte, ne?
1: Aber das ist doch nichts anderes als dann wiederum bei technischen Schulden, wo auch äh, jedes Impro, äh, jede improvisierte Lösung, jedes Provisorium viel länger hält vielleicht äh, als geplant. Und natürlich, also ich finde den Hinweis absolut berechtigt. Und deshalb, ich, ich sage es glaube ich zum dritten Mal, macht eine Liste, macht es transparent und explizit, um ganz bewusst zu sagen, hey, an den Baustellen haben wir noch was zu tun. Ne? Das ist das Gleiche für die technischen Schulden. Weil ansonsten bleibt es ein Provisorium, was jeder einfach implizit anfängt zu akzeptieren. Und dann bist du äh, ja, bei hm. einem Hasen. Sagt ja. man das so? Bei einem Hasen? Ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Aber Hasen sind nett. Also alles gut. Was haben wir noch für einen Punkt? Noch für ein Beispiel?
1: Also ich würde sagen so, ey, wir müssen die Abteilung XY mit im Boot haben. Ähm, aber die Menschen haben zu wenig Zeit. Aber für 20 Prozent ist die Person mit im Scrum-Team. Das, ist, das geht gar nicht. Also ehrlich gesagt, das ging auch im klassischen Projektmanagement, war das nie erfolgreich, so 20 20%er. Aber das ist für mich eben auch eine organisatorische Schuld. Vielleicht brauche ich eine Person, die dieses Wissen mit an Scrum-Team heranträgt. Ich würde das dann eher als Expertin oder als Stakeholder, diese Person sehen und nicht als Teammitglied versuchen zu integrieren. Aber wenn das denn so ist, um irgendwie ins Team und mit den Menschen näher zusammenzuwachsen am Anfang, 20% Prozent ist nur echt sehr wenig, aber solche zu geringen Bereitstellungen von Teammitgliedern ne, zeitlich gesehen, das wäre für mich auch eine organisatorische Schuld, die ich bewusst eingehen kann. Aber bitte wieder überprüfe nach einer Zeit.
0: Und auch da können wir einen Schritt weiter gehen, glaube ich. Ne? Also ich beobachte ja häufig, dass UX oder die Architekten oder vielleicht sogar die Tester, ne, die QA machen oder so, dass ich als Organisation vielleicht nicht genug von diesen Menschen habe, um tatsächlich jedes Team auch mit jemandem von QA oder UX auszustatten, obwohl sie die vielleicht ähm, auch mehr als 70, 80 Prozent der Zeit äh, gut in das eigene Scrum-Team integrieren können. Ähm, und dass ich dann halt sage, ja gut, dann mache ich ein Team außerhalb, ein UX-Team oder ein Architektenteam außerhalb. Aber da entstehen dann wieder die Abhängigkeiten unter den architekten mit den einzelnen Scrum-Teams. Ne? Und dann bist du wieder im, wer hat wann wie Zeit, was ist wie wo wichtiger ja, auch da bin ich bei dir, kann man das am Anfang mal machen, aber wenn ich feststelle, dass wir hier fünf Teams haben, die an unserer UX, an unserem Frontend für unseren Kunden arbeiten, macht es total viel Sinn, auch darüber nachzudenken diese UXler in das Team zu integrieren und möglichst nah heranzubekommen. Und ich habe immer ja dieses Beispiel, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt im Podcast, als ich für ein Redaktionsportal ähm, mitgeholfen habe und gearbeitet habe und da die Product Ownerinnen äh, gecoacht habe. Ähm, wir hatten da einen Redakteur, ne? also der mit in dem Development Team gearbeitet hat, weil wir halt wussten, wir brauchen ihn, um am Ende des Sprints ein Inkrement zu liefern und es sogar hinterher unser Sprint-Goal überprüfen zu können. Da macht es gar keinen Sinn, aus meiner Sicht, wenn die Zusammenarbeit so zu eng sein muss, die Leute trotzdem außerhalb zu haben, sondern da muss ich mich entscheiden, ja, der macht jetzt weniger Redaktion oder gar nicht mehr, schreibt er, sondern er ist für die Zeit Teil des Teams, wo wir ihn brauchen und dann können wir auch direkter zusammenarbeiten.
1: Mhm ich dachte gerade, wenn man von den Rollen mal kurz weggeht, dachte ich an die Scrum-Ereignisse, ne? also die Scrum-Events. Das ist ja auch so ein Klassiker nach dem Motto, nee, wir haben keine Zeit, fünfmal die Woche ein Daily zu machen. Wir machen das also nicht täglich, sondern nur ein oder zweimal die Woche. Wäre für mich auch eine organisatorische Schuld, genauso wie oh, wir machen nur alle drei Sprints eine Retrospektive. Weil keine Zeit oder weil wir den Sinn noch nicht verstehen, äh, machen keinen Review und all den Kram. Also wirklich äh, Kernelemente des Scrum Frameworks wegzulassen, auch das könnten organisatorische Schulden sein.
0: Ja. Und auch häufig beobachtbare organisatorische Schulden, ne? also das, was du mit dem Daily oder mit der Retrospektive gesagt hast.
1: Ja, wie gesagt, ich würde sagen, würde da umformulieren und sagen, häufig beobachtbare organisatorische Überschuldung, weil genau das <lacht> ja. passiert eben bitte nicht, also was heißt bitte, das passiert häufig eben nicht bewusst, sondern so aus ja, organisatorischen Zwängen heraus und wir passen mal Scrum für uns an. Und das ist weit weg von bewusst eingegangener Schuld.
0: Ja. Was mir noch einfällt als Beispiel, was ich auch tatsächlich viel zu häufig beobachte, ist, dass die Product Ownerin oder das gesamte Scrum Team nicht direkt mit dem Kunden, ähm, mit dem Nutzer sprechen darf. Oh ja. ne? hm. Also dass ähm, Sales, Vertrieb, vielleicht sogar der Kundensupport, wer auch immer in der Organisation, die Instanz ist und die Einheit, die halt mit dem Kunden spricht. Und selbst wenn wir dann den Schritt in Richtung Scrum machen, und iterativ inkrementell Produktinkremente rausbringen wollen und du hast gerade das Review gesagt, ne, da eigentlich Feedback brauchen, auch von unseren Kunden und von unseren Nutzern, dass trotzdem in der Organisation immer noch die Sichtweise herrscht, nee, aber der Product Owner oder die Developer reden auf gar keinen Fall mit unseren Kunden. Und dann ist das Feedback zu langsam, zu indirekt und das aufgrund einfach der, des Verständnisses der Organisation, wer mit wem reden darf, zu machen, ist für mich auch eine Schuld, die man eingeht, die hinterher vielleicht auch wieder schwierig aufzulösen ist.
1: Ja, leider zu oft gesehen. Ich habe noch was wenn ich auch an meine eigene Geschichte denke, was ich so für organisatorische Schulden eingegangen bin, als wir damals angefangen haben, Scrum einzuführen, war ich Führungskraft von den bisherigen Projektmanagern und es war dann die Überlegung, dass diese Projektmanager, die Abteilung haben wir ja dann aufgelöst, rüberwechseln mit in die Produktorganisation und die konnten sich dann sozusagen entscheiden, Product Owner oder Scrum Master zu werden. Das haben wir so besprochen. Und um aber nicht zu viel Change äh, ein, ja, einfließen zu lassen, haben wir damals gesagt, naja, die bleiben bis auf weiteres erstmal in meinem Team. Das heißt, ich war die hierarchische Führungskraft äh, der anderen Product Owner. Das war noch okay. Ich habe ja selber auch als Product Owner operativ gearbeitet, aber ich war eben auch organisatorische Führungskraft der Scrum Master. Und damit auch, kann ich mich erinnern, schönen Gruß an Michael an der Stelle. Ich war organisatorische Führungskraft meines Scrum Masters. Also ich war PO in dem Team und mein Scrum Master ja, oder ich war der Chef vom Scrum Master. Das ist natürlich, eigentlich ging das gar nicht. Wir haben es hingekriegt, aber waren uns eben dessen total bewusst, dass das eine doofe Situation ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man damit ja auch gut umgehen. Ne? Aber viel zu oft sehe ich das, dass die POs irgendwie Führungskraft von Teammitgliedern sind und das wird dann so hingenommen und da gibt es halt lustige Effekte durch.
0: Ja, ja es gibt es auch tatsächlich andersrum. Ähm, wir haben das manchmal, wir beide ja auch in Versicherungen, Banken, Finanzkontext, dass ähm, man Product-Owner-Rollen äh, schafft und damit auch bestimmte Entscheidungsbefugnisse verbunden sind. Und dann die HR-Abteilung kommt und überlegt, oh, wo ordnen wir denjenigen denn im Organigramm ein? Ja. Ähm, also nicht dass du es wie in deinem Beispiel schon hattest, ne und deswegen äh, es vielleicht einfach beibehalten hast diese Verantwortlichkeit als Führungskraft, sondern dass man halt überlegt, ja gut, aber wenn der sowas, äh, so einen großen Budget verantwortet, wenn der solche Entscheidungen treffen darf in unserer Organisation im Versicherungen da muss er auch auf einer relativ hohen Ebene in unserer Organisation eigentlich eingegliedert sein. Und dann verbindet man wieder diese, dieses Organigramm und diese, diese Aufbauorganisation mit Entscheidungsbefugnis und Budgetverantwortung. Und das wird der Sache, glaube ich, auch nicht gerecht. Ne? Also ich kenne auch Product-Owner, bei denen kamen dann solche ähm, Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, dann noch dazu ähm, und nicht, sie waren halt da und dadurch entstehen aber ähnliche Probleme. Ne? Also dass äh, du gar nicht mehr auf Augenhöhe ähm, wahrgenommen wirst und auch agieren kannst mit deinen Developern und Scrum-Mastern.
1: Ich habe noch einen Punkt, den habe ich tatsächlich diesen Monat erlebt oder gehört dass ähm, der Product Owner abgezogen wurde für andere Aufgaben, also immer mehr aus, oder immer weniger Zeit für seine eigene PO-Tätigkeit hatte, weil er in dem Fall für andere Sachen von der Organisation gebraucht wurde, weil er da vielleicht Wissen hatte etc. und ist wirklich sozusagen aus seiner Rolle rausgezogen worden und mit anderen Aufgaben belästigt worden. Und da hat das Team ziemlich rebelliert ne? und die haben das, die haben den Schmerz sehr klar gespürt und gut, dass es ausgesprochen wurde, weil damit wurde es dann explizit gemacht und es kam eben wirklich eine Aktion dabei raus, dass die Führungskräfte dann auch gesagt haben, ja Moment, da müssen wir wirklich drüber reden, das haben wir gar nicht so gemerkt, ne? weil das so schleichend geschehen ist. Das, das ist ja auch immer so eine Gefahr bei so organisatorischen Schulden, wenn das gar nicht so aktiv beschlossen wird, sondern eigentlich so, ja, die Rolle so ausgehöhlt wird von innen. Ne?
0: Mhm. Und das passiert auch, wenn der oder die Product-Ownerin ähm, ihre alten Aufgaben, also wenn sie vorher was anderes gemacht hat, kommt aus dem Fachbereich, halt nicht wirklich los wird. Ne? Also wenn man da weiter in bestimmte Regeltermine muss, auch weiter ähm, ähm, berichten muss vielleicht an den einen oder die andere in der Organisation. Das ist natürlich bei jedem Jobwechsel oder bei jedem Aufgabenwechsel in der Organisation so. Ne? Also, wenn ich das Alte noch eine Zeit lang weitermachen muss und da kommt was Neues hinzu, dass das nie einfach ist. Aber wir haben ja gerade am Anfang unserer Beispiele auch gesagt, dass wir durchaus viele Teams kennen, die vielleicht ohne Scrum Master unterwegs sind, wo der PO erstmal alleine ist, wo er eine gewisse Erwartungshaltung der Developer erfüllen muss. Und wenn ich dann halt alte Aufgaben nicht loswerde oder was du sagtest, auch noch für zusätzliche Aufgaben abgezogen werde, einfach aus einer Routine oder Gewohnheit vielleicht von anderen heraus, dann habe ich natürlich sehr große Schwierigkeiten als Product Owner wirklich erfolgreich zu sein, sichtbar zu sein, mich zu etablieren, mit dem Team in eine gemeinsame Arbeit reinzukommen. Das ist durchaus sehr schwierig, glaube ich. Ja, leider war... Hm. Ich hätte noch mal
1: einen Gedanken, ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar Richtung Tools. Und damit meine ich jetzt nicht technische Schulden, sondern weiter organisatorische Schulden im Sinne von, wir können als Product Owner nicht die für uns geeignetsten Tools nutzen, weil wir uns als Organisation ähm, vielleicht nicht die Lizenzen leisten wollen für explizite Product Management Tools. Da gibt es ja auch einige schöne Dinge. Oder eben, es gibt das bisherige Ticketsystem, und ja, das müssen wir jetzt so nutzen. Äh, klemmt da mal irgendwie Scrum rein und man fängt dann an seinen, egal ob es Scrum oder Kanban, ja, man fängt oder Kombination, man fängt an seinen eigenen Prozess dem Tool anzupassen und nicht umgekehrt das Tool dem Prozess anzupassen, weil man vielleicht keine Möglichkeiten oder Rechte hat, das Tool entsprechend zu administrieren oder weil es das Tool auch nicht hergibt. Mmh. Naja, und natürlich, fairerweise muss man sagen, wenn ich als Team eingebunden bin in eine ganze Organisation und da auch andere Teams mit so einem zentralen Ticketsystem zum Beispiel arbeiten, dann müssen wir ja auch ähm, Übergabepunkte beachten. Oder ich kenne das auch so, dass du äh, aus einer Revisionssicherheit im regulierten Umfeld ja auch zum Beispiel, nachweisen können musst, ähm, wann welcher Code-Check-In etc. Äh, auf Basis welcher Anforderungen erfolgt ist. Und klar, bieten sich da bestimmte Repository-Tools äh, an, ohne jetzt das Wort mit J zu sagen, auch wenn, ähm, also auch das mit D, äh, äh, Azure DevOps genauso, äh, egal. Also, sprich, ich muss bestimmte Tools nutzen aus. Welchen Gründen auch immer, Regulatorik, Organisation, Kosten, die aber eigentlich für die Organisation meines agilen Produktentwicklungsprozesses nicht optimal sind. Auch das würde ich
0: als organisatorische
1: Schuld in dem Fall bezeichnen.
0: Bin ich völlig dabei und du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade eben erwähnt. Ähm ich kann ja aus einer Organisationssicht sogar verstehen, dass man zentral bestimmte Tools vorgibt, ne? sei es jetzt aus Kosten, aus Administrations-, was auch immer Sicht. Aber das, was häufig fehlt, ist eher der Punkt, der so ein Nebensatz war man gibt dann den Teams oder den Product-Ownerinnen nicht weit genug Rechte, diese Tools an den eigentlichen eigenen Prozesse anzupassen. Weil ganz viele dieser Tools können das tatsächlich. Ne? Jetzt auch, selbst wenn du Jira oder sonst sowas nimmst, ähm, da bist du ja in der Lage, dir viele Dinge tatsächlich so zu konfigurieren, wie es optimaler mit dem ist, wie du gerne arbeiten willst. Nur es gibt halt viele Teams, die dürfen selbst das nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, eher der Hauptpunkt, ähm, dass ich dann halt in die Lage versetzt werde oder gezwungen werde fast, mich an die Tools und an die Standard-Workflows, was auch immer, Vorgaben irgendwie anzupassen.
1: Ja, aber da, da muss ich ergänzen, es hm. ist nicht nur das Nicht-Dürfen, es ist natürlich auch das Nicht-Können. Und nicht Definitiv. wollen, ne? Also, genau. wenn wenn mir sagen jemand sagen würde, okay, alles klar, äh, du kannst äh, hier Agile DevOps äh, nutzen und verändern, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der PO oder jemand aus dem Team das kann. Geschweige denn die Kapazität dafür hat und Zeit dafür hat, das umzusetzen. Ne? Jira genauso. Also ich habe genau, ähm, also ich habe viele Situationen erlebt, wo eine Organisation Jira schon länger nutzte als wirkliches ITIL-Tool und da sehr stark die Workflow-Prozesse darauf angepasst hatte. Und letztlich aber kaum einer im Unternehmen noch fähig war, das zu administrieren, weil es halt auch irgendwann unübersichtlich wurde. Und als dann Scrum Kanban Teams kamen, wurde nur gesagt, nee, nee, äh, pff, an Jira packen wir nicht mehr an, da ziehen wir nicht mehr an irgendeiner Strippe, weil wir wissen gar nicht mehr, was dann sonst alles im Unternehmen workflow-mäßig umfällt. Ja. Also ich glaube, da ist ein weites Feld. Aber Strich drunter, ähm, nicht optimale Toolunterstützung.
0: Jo, jetzt hatten wir eine ganze Menge von Beispielen, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und wie immer wollen wir diesen Podcast auch schließen damit, dass wir euch noch den einen oder anderen Impuls oder einen Tipp oder irgendwas mitgeben wollen. Und ich fange einfach mal an, Tim, weil das Thema, was wir am Anfang auch hatten, nämlich ich bin Product Ownerin, habe aber keinen Scrum Master, keine Scrum Masterin an meiner Seite, das ist so eine organisatorische Schuld, die mich schon sehr umtreibt und die ich sehr häufig halt sehe. Und ganz häufig, wenn ich mit äh, Product Ownerinnen dann diskutiere, sie coache, sie mentore, verstehe ich natürlich bestimmte Themen, die sie aufwerfen. Aber für mich ist das ganz, sind die ganz häufig auch nur ein Symptom für genau diesen Umstand. Ich bin ja Product Owner und habe keinen Scrum Master an meiner Seite oder keine kompetente Scrum Masterin an meiner Seite. Und was ich euch mitgeben möchte ist, ihr müsst in so einem Fall, wenn man dann vielleicht einen gewissen Zeitraum einfach diese Situation ähm, in Anführungsstrichen ertragen musste, weil es nicht anders ging. Aber ihr müsst früh genug als PO klarmachen, dass ihr nur mit Unterstützung einer wirklich kompetenten Scrum Masterin, eines Scrum Masters, erfolgreich arbeiten könnt. Ihr habt aus meiner Sicht wenig Chancen, wenn ihr beide Hüte aufsetzt, äh, erfolgreich zu sein. Das ist nicht nur zeitlich von der Akzeptanz der Developer, wie auch immer. Und ich glaube, ich muss dieses Thema eskalieren. Ne? Ich muss klar machen, es, ich brauche diese Scrum Masterin und ich brauche auch eigentlich am Anfang, wenn wir uns auf den Weg machen und noch viele Herausforderungen gemeinsam als Scrum Team haben, auch eine Vollzeit Scrum Masterin oder ein vollzeit scrum master in meiner Welt, um als PO auch wirklich erfolgreich zu sein. Weil das ist so dieser Schulterschluss. Ne? Wir hatten Steffi Götten ne? Ne? mit äh, deinem Freund, die Scrum-Masterin. Als Folge verlinken wir auch noch mal. Ich glaube, dass das elementar wichtig ist. Und diese Schuld würde ich nur so kurz wie möglich in irgendeiner Art und Weise als Product-Ownerin eingehen. Eskalation. Definitiv. Ja, Nein, wirklich. Lassen. Also man äh,
1: und zwar kann man auch charmant knallen lassen, weil die Frage an die Organisation, an Führungskräfte, an Auftraggeber zu sagen, äh, zu stellen, äh, wie, wie seht ihr das, soll ich ein erfolgreiches Produkt liefern? Das sagt jeder, ja klar, ja, soll ich den Wert des Produkts maximieren? Ja klar, deshalb haben wir dich doch in die PO-Rolle gesteckt. Ja, dann muss ich aber eben auch die Möglichkeiten und Kapazitäten dafür haben und das gelingt nicht, wenn ich hier noch einen Ausputzer für eine andere Rolle mitspiele. Mein Tipp wäre, <lacht> indem ich es dann zum siebten Mal sage, macht eine Liste. Nein, äh, ist ein bisschen pauschaler zu sagen, macht es explizit, bringt da Transparenz rein und wirklich sehr greifbar ist für mich wirklich, ist es ist eine Tabelle da, zum Beispiel im Wiki, im Confluence oder sonst wo, wo man wie so Protokoll darüber führt, was für offene organisatorische Schulden, was für... Hm, Kreditverträge, Schuldverträge, sind wir da gerade eingegangen. Allein schon in dem Moment, wo man das aufschreibt oder in der Runde dann darüber diskutiert, was schreiben wir denn hier genau auf, wird eine Diskussion darüber erfolgen, ob das denn wirklich so der Wahlzeit letzter Schluss ist. Das heißt, es passieren Dinge nicht mehr so nebenbei und unbedacht, sondern vielmehr explizit und hoffentlich bewusst. Und der wichtige Tipp dabei, immer definiert am Anfang schon einen Überprüfungszeitpunkt, meinetwegen drei Monate. Das kann ja sein, dass man nach drei Monaten sagt, nee, wir müssen das nochmal zwei Monate oder drei Monate weiter nach hinten terminieren. Das ist völlig okay. Hauptsache, es bleibt top of mind. Hauptsache, ich stolpere regelmäßig über meine Schulden.
0: Sehr schön. Ich glaube, da war das ein oder andere dabei. Worüber ihr nachdenken könnt. Danke, dass du mit mir heute diskutiert hast, Tim.
1: Ja, gerne, Olli. Wir wollen doch dafür sorgen, dass unsere Product-Ownerinnen und Product-Owner alle liquide bleiben und nicht in die Überschuldung rennen. Das wäre mir
0: wichtig. Und vor allen Dingen nicht, dass wir schuld sind. Oh, uh,
1: <lacht> Wortspiel.
0: Hui.